0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Na wstępie pragnę przeprosić za ewentualne dziwne brzmienie mojego głosu, ale niestety sezon infekcji ostatnio mocno mi doskwiera i zresztą z tego powodu też ten odcinek pojawia się z opóźnieniem. Dziś pragnę troszeczkę zwrócić uwagę na trwające właśnie 16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć, czyli międzynarodową kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Okres ten zaczął się 25 listopada, kiedy przypada dzień przeciw przemocy wobec kobiet, a kończy 10 grudnia, kiedy przypada dzień praw człowieka. Ma to symbolicznie podkreślić, że prawa kobiet to także prawa człowieka. Oczywiście, jak wielokrotnie wspomniałam, przemoc nie dotyczy jedynie kobiet i może stać się udziałem każdego, niezależnie od płci. Przemoc przeciwko mężczyznom i chłopcom jest dramatycznie niedoraportowana i niedoszacowana i jest to niezaprzeczalny fakt. Niemniej, tak samo prawdziwe jest stwierdzenie, że zjawisko przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest nieakceptowalnie duże, a przecież dane, które posiadamy na ten temat, także nie odzwierciedlają pełnej skali tego makabrycznego zjawiska. Ono miejsce w każdej społeczności, zarówno na naszym podwórku, jak i w innych krajach, także tych bardzo wysoko rozwiniętych. Możemy wykorzystać więc czas właśnie takich kampanii jak 16 dni, aby zrewidować naszą wiedzę na ten temat, może nawet nasze własne doświadczenia, czy nasze otoczenie, by móc zareagować, pomóc, czy samemu odnaleźć pomoc. Jak wiemy, temat ten szczególnie poruszający jest dla Natalii, która dużą część swoich odcinków właśnie temu tematowi poświęciła.
1: Ja myślę, że nie tylko moje tematy, ale też twoje poruszają taką tematykę. Ale fakty, ja się skupiam głównie na kobiecych ofiarach. Jakoś te historie głównie o tą tematykę u mnie zahaczają. Nie wiem dlaczego takie historie u mnie akurat, ale tak jest rzeczywiście. Kobiety są bardziej narażone jednak na to niebezpieczeństwo, uznawane są nie bez kozary za tą słabszą płeć. I rzeczywiście kiedyś pamiętam, jak siedziałyśmy w pracy ze znajomymi, to akurat tak się składa, że przy moim biurku, przy którym pracuję, są same to padło pytanie, czy wyobrażasz sobie świat na przykład totalnie, kompletnie bez mężczyzn i wtedy czy bałabyś się wychodzić tam gdzieś w nocy na miasto czy w ogóle na spacer gdzieś powiedzmy o pierwszej, o drugiej w nocy albo wracając z, z jakiegoś wyjścia ze znajomymi właśnie nocną porą i tak na dobrą sprawę, jak każda z nas przemyślała to pytanie, to stwierdziła, że nie bałaby się tak, Jak boi się w naszej rzeczywistości, w obecnym świecie, że rzeczywiście bałobyśmy się o wiele mniej, gdyby nie było mężczyzn. To jest paradoks, ale rzeczywiście tak jest i i każda z nas tak czuła, każda odpowiedziała w taki sam sposób. Taka
0: akcja jak ta wydaje mi się potrzebna pod tym względem, żeby po prostu zatrzymać się nad tym tematem. To nie jest tak, że o nim się nie mówi w inne dni, że teraz tylko o nim będziemy mówić. Absolutnie nie, tylko po prostu może to będzie taki bodziec, żeby się na chwilę zatrzymać, może postanowić w coś się zaangażować, może samemu trochę przeanalizować, co się dzieje w naszym życiu, ponieważ, co podkreślam bardzo... Bardzo często przemoc to nie tylko bicie, ale także przemoc to jest przemoc ekonomiczna, emocjonalna, to są manipulacje, to jest gaslighting, to wszystko to jest przemoc. No przemoc ma wiele twarzy, ale nie ukrywajmy, każda z nich jest po prostu szkaradna. I słuchając naszego podcastu, tak jak wspomniała Natalia, ale także innych o tej tematyce, to z pewnością się z tym zgodzicie. Jak zawsze przybliżę Wam dziś tylko jedną historię, no ale niestety takich opowieści jak ta jest wciąż za dużo i możemy tylko liczyć, że dostrzeganie problemu i podejmowanie działań na rzecz jego niwelowania pewnego dnia przyniesie jakieś takie znaczące zmiany, tak jak wspomniałam. Dziś opowiem Wam smutną historię młodej, zaledwie 21-letniej Lindsay Wilson. W źródłach znajdziecie ją także pod innym nazwiskiem, ale myślę, że na koniec tej historii zrozumiecie, dlaczego postanowiłam przedstawić ją w taki sposób. Lindsay urodziła się w 1977 roku w Southport w Wielkiej Brytanii, czyli takiej miejscowości położonej nad morzem, niecałe półtorej godziny jazdy samochodem od Liverpoolu. Jest to dość spokojne miejsce, ale w sezonie letnim ożywa zapełnione licznymi turystami, którzy pragną spędzić wolne dni na plaży, czyli podobnie jak w przypadku naszych miejscowości nadmorskich. Lindsay miała piątkę rodzeństwa. Sytuacja finansowa rodziny no nie była najlepsza, ale z tego, co znalazłam w źródłach, utrzymywali ze sobą bliskie i ciepłe kontakty. Kiedy Lindsay miała 17 lat, była jak każda inna nastolatka. Bliscy opowiadali, że choć bywała nieśmiała, to była skora do śmiechu, żartów. Zawsze starała się być życzliwa dla innych i miała w sobie wiele ciepła. Lubiła spędzać czas z przyjaciółmi, słuchać muzyki i oddawać się innym typowym atrakcjom w wieku adolescencji. Niewątpliwie jednak jednym z największych wydarzeń tego czasu był jej pierwszy poważny związek. Dziewczyna była zakochana po uszy z całą mocą nastoletniej miłości. Z tym chłopakiem przeżyła także swój pierwszy raz. W wyniku rozpoczęcia życia seksualnego, na no jak należy zakładać bez odpowiedniego wdrożenia środków antykoncepcyjnych, wkrótce po wybuchu uczuć wciąż tak naprawdę pełnych niewinności młodzieńczej naiwności, para zmuszona była zmierzyć się z dość oczywistymi następstwami takiego działania. Zaledwie 17-letnia Lindsay zaszła w ciążę. Młodzi kochankowie z początku zdawali się mierzyć z tym wyzwaniem wspólnie. Rodzina dziewczyny mocno ją wspierała. Niestety chłopak nie podołał tej presji i gdy dziewczyna była w piątym miesiącu ciąży, rozstali się i z tego, co zrozumiałam, nie odgrywał on żadnej roli w dalszym życiu, zarówno Lindsay, jak i jej wspólnego dziecka. Z tego, co znalazłam w jednym źródle dziewczyna ponoć rozumiała taką decyzję chłopaka, no ale możemy domniemywać, że czuła się opuszczona i przerażona nową odpowiedzialnością, na którą z pewnością w tak młodym wieku nie była przygotowana. Niewątpliwie perspektywa bycia samotną matką jest wyjątkowo trudna i bywa wyzwaniem, z którym trudno mierzyć się nawet o wiele doliżalszym osobom. Właśnie wtedy na swej drodze spotkała trzy lata starszego Michela Quay. Młodzi szybko nawiązali relacje i poczuli, że odnaleźli w sobie to, czego szukali. Jak znalazłam w źródłach, Lindsay ceniła w chłopaku jego pewność siebie, spontaniczne pomysły, dzięki którym przeżywali cudowne chwile pełne śmiechu. Dodatkowo dziewczyna czuła się kochana. Pomimo, że chłopak poznał ją, gdy była w ciąży, wydawało się, że kompletnie mu to nie przeszkadza. Obsypywał ją dowodami miłości, takimi jak drobne prezenty, na przykład bukiety własnoręcznie zerwanych kwiatów. I tak około pięć tygodni po nawiązaniu relacji para wzięła ślub. Lindsay była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Sześć tygodni po ślubie na świat przyszła córeczka dziewczyny, Robin. Wywnioskowałam ze źródeł, że Mitchell uznał dziecko za swoje. Para mieszkała razem w kilku różnych miejscach. Około roku później Lindsay zaszła w ciążę i tak na świat przyszedł wspólny syn pary, Jack. Lindsay nie pracowała zawodowo. Dbała o dom i była oddaną matką. Każdy, kto ją znał, podkreślał, jak wiele czasu i pracy poświęcała, by jej dzieci były szczęśliwe – Pomimo, że para nie dysponowała dużymi funduszami, Lindsay starała się, aby jej dzieciom niczego nie brakowało. Na początku roku 1999 na policję zgłoszono zaginięcie Lindsay. Kiedy wezwano Michela na posterunek w celu złożenia zeznań w tej sprawie, młody mężczyzna przyznał, że w święta Bożego Narodzenia Lindsay wróciła do domu pod wpływem alkoholu ze spotkania ze znajomymi. Powiedziała, że odchodzi, zabrała kilka rzeczy i wyszła z domu. Małżonek zaginionej przyznał, że postanowili się rozstać parę dni wcześniej, ale chcieli to zrobić po świętach, aby nie psuć tego czasu dzieciom. Jak to Mitchell podsumował, najwidoczniej postanowiła nie czekać i opuścić jego i dzieci. W dalszych zeznaniach przyznał, że widział Lindsay jeszcze dwukrotnie. Raz w pobliskim markecie, a drugi raz w Mercedesie razem z innym mężczyzną, przez co uważał, że Lindsay odeszła tak nagle, bo poznała kogoś, dla kogo postanowiła porzucić dotychczasowe życie. Swoje stwierdzenie Mitchell wielokrotnie powtarzał w licznych wywiadach, zarówno dla stacji telewizyjnych jak i prasy. Rodzina Lindsay także wydała oświadczenie podkreślając, że dziewczyna nie ma się obawiać ich osądu, wybaczą jej wszystko co zrobiła i będą ją wspierać obojętnie jakie decyzje podejmie, byle tylko się z nimi skontaktowała, byle tylko powiedziała im, że nic jej nie jest. Policja ze swojej strony oferowała dziewczynie, że jeśli nie chce kontaktu z rodziną, to może zgłosić się na jakikolwiek posterunek, potwierdzić, że nic jej nie jest, a policja przekaże informacje i zakończy poszukiwania. Jednak to wszystko nie przyniosło efektu. Nikt nie usłyszał żadnej wiadomości od Lindsay. Wiele osób to nie zdziwiło, gdyż ktokolwiek, kto znał Lindsay, jej rodzina, sąsiedzi, Właściciel pobliskiego sklepu, w którym Lindsay często robiła zakupy oraz pracownicy społeczni współpracujący z rodziną Kwai nie wierzyli, by mogła ona opuścić swoje dzieci. Podejrzewali, że coś się stało. Podejrzewali, że Mitchell może mieć coś z tym wspólnego. Bo tak, w dotychczasowej historii pominałem niezwykle ważny aspekt. Mitchell regularnie dopuszczał się przemocy wobec Lizzy, o czym wiedzieli praktycznie wszyscy. Cofnijmy się do początku. Niewiele wiemy o Michelu, o tym, kim był przed związkiem z Lindsay. W jednym źródle znalazł informację, że jego matka zmarła, a z bratem i ojcem utrzymywał raczej sporadyczny kontakt. Najlepszym dowodem na to, jakie relacje ich łączyły, jest to, że na ślubie Michela i Lindsay nie było nikogo od strony pana młodego. Przemoc zaczęła się ponoć tego samego dnia, w którym Lindsay przysięgła swojemu oprawcy miłość i wierność oraz że nie opuści go aż do śmierci. W przypadku tej relacji zachodziło typowe koło przemocy. Jak wielu partnerów, którzy tworzą takie relacje, Mitchell od samego początku torpedował Lindsay miłością. Dawał jej wszystko to, o czym każda osoba może tylko marzyć. Poświęcał jej całą swoją uwagę. Zdawał się ją całkowicie akceptować. Przyjmował ją z wszystkimi zaletami i wadami. Widział w niej swój ideał. Obdarowywał ją prezentami. Tworzył romantyczną atmosferę. Spędzał z nią każdą chwilę. Obiekt takiego zachowania czuje się wręcz odurzony uczuciem. Myślę, że dodatkowo Lindsay była łatwą zdobyczą dla Michela. Przez sytuację, w której się znalazła, szczególnie mocno mogła chcieć wsparcia kogoś, kto na nowo zbuduje jej poczucie bycia jakimś wyjątkowym i bycia wciąż pożądanym. Właśnie wtedy, zanim mogła sama zbudować swoją siłę, niczym rycerz na białym koniu zjawił się on. Jak wspominają rodzice Lindsay, dziewczynie odpowiadało także to, że tam, gdzie ona czuła niepewność i była ostrożna, Mitchell po prostu działał i zarażał ją swoją spontanicznością. I cechy te mogą być wspaniałe, zwłaszcza dla tak młodych ludzi, no ale nie w momencie, kiedy dotyczą całego życia, gdyż wtedy zaburzają poczucie bezpieczeństwa, które szczególnie ważne jest wtedy, kiedy w grę wchodzi dobro dzieci. Niestety nie tylko ta Pozytywna na pierwszy rzut oka cecha przy dłuższym współżyciu okazała się toksyczna. Chęć bycia nierozłącznymi wyewoluowała w kontrolowanie, odcinanie od znajomych, a nawet od rodziny. Najmniejszy sprzeciw karany był awanturą. Jakie były to sceny, możemy wnioskować z wypowiedzi sąsiadki, która wspomina, że kiedyś przez okno na piętrze mieszkania Lindsay i Michela wyleciały drzwi rzucone przez mężczyznę podczas awantury. Na jednym z domowych nagrań Lindsay teoretycznie w żartach, z uśmiechem na ustach, mówi do kogoś, kto filmuje i kogo wpuszcza do swojego domu – witaj w piekle. Obróciła to w żart na temat bałaganu, niemniej świetle tego, co wiadomo wydaje się, że to wyznanie jest szczególnie znaczące. Możemy jedynie domniemywać, niemniej z wielkim prawdopodobieństwem, że schemat wyglądał jak zwykle w przypadku takich oprawców. Partner, który jest ofiarą, robi coś, co nie podoba się oprawcy. Może być to cokolwiek, choćby źle złożone pranie. Nie chodzi bowiem o to, co wywołuje awanturę, a o nią samą w sobie. Przemocowiec wtedy pokazuje swoją siłę, dominację, umacnia swoją pozycję i umniejsza partnera. Potem następują kwieciste przeprosiny, kajanie się, obietnice, a pod tym wszystkim jasny komunikat. Przecież wiesz, że taki taka nie jestem, ale gdy to i to robisz, to coś we mnie wstępuje i nie panuje nad sobą. Jak nie będziesz tak robić, to nie będę się tak zachowywał. Ofiara zaczyna wierzyć, że faktycznie jej zachowanie spowodowało wybuch. Wychodzi z założenia, że przecież może po prostu tak nie robić i będzie tak cudownie, jak było na samym początku. Niestety do katalogu rzeczy zakazanych dochodzi coraz więcej pozycji. Ofiara coraz mocniej jest ograniczana, ma coraz mniej autonomii. Oprawca przemyca także komunikaty, mające umniejszyć wiarę w siebie ofiary, takie jak «beze mnie przecież nic nie masz, przecież nie pracujesz» nie masz pieniędzy, jesteś beznadziejna, beznadziejny, nie zabierzesz mi dzieci, bo to ja zarabiam, to ja jestem tą silną osobą i tak dalej. W końcu ofiara zaczyna wierzyć, że jest winna temu, że jej partner stosuje przemoc, ale jednocześnie nie może się uwolnić od partnera, bo bez niego w jej opinii nie ma nikogo, a już z pewnością sama nie utrzyma się, no bo nie pracuje, najczęściej tak to jest niestety, no a może także utraci dzieci, skoro... Nie ma odpowiednich środków do życia, a partner ma. Tak jak Mitchell, tak i wielu innych oprawców odcina ofiarę od wszystkiego, co daje jej samodzielność, w tym właśnie od pracy, a także sabotuje każde relacje, w tym przede wszystkim z przyjaciółmi i rodziną, aby ofiara czuła się sama i słaba. Lindsay mimo wszystko zdawała się próbować przynajmniej walczyć. Kiedy odkryła, że Mitchell ją regularnie zdradza, postanowiła się z nim rozstać. Miało to miejsce niecały rok po ślubie. Odkryła, że jest w ciąży i postanowiła ją terminować. Gdy Mitchell się o tym dowiedział, niezwykle się zdenerwował. Był bardzo agresywny, ale Lindsay zaczęła mu się wymykać z garści. Zmienił więc taktykę i zaczął się kajać. Obiecywać różne rzeczy, dawać prezenty, zabiegać o Lindsay. Dziewczyna postanowiła więc do niego wrócić. Chciała wynagrodzić mężowi to, że podjęła decyzję o aborcji i szybko zaszła w ciąży, w wyniku której urodził się ich syn, Jack. Oczywiście nie przyniosło to długotrwałych zmian. Wkrótce po wznowieniu relacji wróciła makabryczna codzienność. Rodzina nie wiedziała wszystkiego, ale wiedziała dość, aby kilkukrotnie interweniować i ratować Lindsay. Niestety, każdorazowo para prędzej czy później wracała do siebie, a Michel robił wszystko, aby utrudniać kontakt Lindsay z rodziną.
1: No, ta historia, muszę przyznać, że już na tym etapie bardzo mi denerwuje, bo są to takie bardzo oczywiste sygnały na to, jakim manipulatorem był jej mąż, jak kontrolował jej zachowanie, bo zachowywał się agresywnie wtedy, kiedy jemu pasowało, czyli właśnie tak jak mówisz na przykład źle złożone pranie, czy, czy cokolwiek innego, więc więcej pewnie, żeby go nie prowokować, zachowywała się tak, jak on chciał, żeby właśnie nie było kolejnej awantury, była pewnie przy tym posłuszna, żeby znowu on się nie nie wściekał. No a teraz inna sytuacja, kiedy to już nie działa, bo zaczęło być tak odpychające jego zachowanie, że zmienił taktykę, właśnie stał się taki kochany, no to Lindsay, jako że jest, no na pewno czuła do niego coś, no bo wyszła za niego za mąż, więc na pewno była tutaj miłość z jej strony, to jako on jest taki kochany i tak dalej, no to przecież zasłużył na to, żeby ona z nim została, na ale została, tak, mimo że pewnie gdzieś tam z tą miała świadomość że ta sytuacja może się w każdej chwili zmienić, bo człowiek nie zmienia się z dnia na dzień. Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, takie docenienie, że on jest taki kochany, no to przecież teraz od niego nie odejdzie. No strasznie, strasznie, strasznie mnie Służa już ta cała sytuacja, bo bo wiem, do czego to zmierza, jak to to pewnie się skończyło, a przynajmniej podejrzewam na podstawie innych podobnych historii, gdzie też wybranek serca, ta osoba, która miała kochać, która miała być na dobre i na złe w zdrowej chorobie, stała się oprawcą, a wcześniej właśnie takim manipulatorem, który na siłę, ale siłę psychiczną używał do tego, żeby właśnie tą ofiarę zmanipulować i przetrzymać przy sobie jak najdłużej.
0: No tak, bo warto to podkreślać, że to nie jest tak, że kobieta wchodzi, czy mężczyzna wchodzi w relację z osobą przemocową i to od początku tak wygląda, że od początku jest ta przemoc w domu. No właśnie nie. To jest właśnie ta taka ciepło, zimno, to jest takie bombardowanie miłością i faktycznie ofiara zaczyna wierzyć w to, że jak tylko nie będzie robić tego, bo to tylko denerwuje tą osobę, przecież jest jak tak wspaniała, to ona nie może być taką osobą cały czas. I to jest takie pranie mózgu, więc tutaj dlatego jest tak trudno odejść tej ofiarze, bo ona jest tak zmanipulowana, tak wierzy w to, co się dzieje, tak nie wierzy w siebie i w swój osąd, że po prostu trwa w tym, że wraca, że wierzy w to, że może tym razem będzie inaczej, może tym razem nie zdenerwuje go. Dlatego nigdy nie wolno oceniać osoby, która jest w takim związku, ponieważ to nie jest takie proste, to nie jest tak, że ta osoba weszła i tak od początku było, bo z pewnością było zupełnie, zupełnie inaczej. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby nie oceniać. Każdy ma prawo do własnej opinii, ale do oceny to już możemy się z tym wstrzymać. Natomiast szczególnie w takich przypadkach, to na pewno nikomu nie pomoże, a na pewno nie tej osobie. No i tak właśnie było też z Lindsay. No... Takie przepychanie się, powroty, rozstania, rodzina ją ratowała, potem rodzina nie miała z nią kontaktu i tak dalej, i tak dalej. trwało. I od początku tego roku ich relacja, czyli relacja Lindsay i Michela, była no już taka bardzo zaogniona, te właśnie powroty i odejścia zdarzały się coraz częściej, wybuchy agresji, awantury. Do kwietnia Michel zdążył ostentacyjnie odchodzić od Lindsay aż siedem razy. Dziewczyna pisała do rodziny w takich przypadkach, Mitchell odszedł. Potem wrócił. Kolejna wiadomość. Odszedł myślnik. Znów wrócił. I w końcu w kwietniu. Tym razem odszedł na dobra. Już miałam tego dość. Lindsay zaczęła budować swoje nowe życie. Przy pomocy organizacji działającej na rzecz pomocy kobietom udało jej się znaleźć nowe miejsce do mieszkania. Latem w pamiętniku napisała. Wszystko jest wspaniałe. Nigdy nie było lepiej. Wcale nie tęsknię za niczym. W tamtym czasie napisała także. Te zapisy są dla moich dzieci aby wiedziały, jak trudne było moje życie i jak starałam się jak najlepiej sama się nimi zająć, żeby wiedziały, jak bardzo je kocham. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musiały przejść przez cokolwiek takiego. Wszystko, co mogę powiedzieć, to, że starałam się jak mogłam. Mam nadzieję, że mi się udało. Jedyną rzeczą, którą zawsze robiłam od dnia, w którym przyszliście na świat, było upewnienie się, że wiecie, jak bardzo was kocham. I podpisała to dla dwójki moich dzieci. Przytoczony cytat jest troszkę chaotyczny i prawdopodobnie składa się z kilku wypowiedzi, niemniej oddaje on, jak ważne dla Lindsay były jej dzieci. Jak wspomina jej mama, opowiadając o czasie, kiedy jej córka otrzymała nowe miejsce do mieszkania, wszystko było zrobione pod dzieci zabawki, sypialnie, którym nie można było niczego zarzucić. I faktycznie w dokumencie, który oglądnęłam, przygotowując się do tego odcinka, można zobaczyć, że pokoje były zdobione rysunkami postaci z bajek. Wszystko było faktycznie tak, żeby dzieci się tam dobrze czuły. Na koniec mama Lindsay dodała. Sądzę jednak, że Lindsay mimo wszystko czuła się samotna. I czy to właśnie ta samotność, czy toksyczna fascynacja, toksyczne uczucie, o którym tutaj też wspomniała Natalia, a może co bardziej prawdopodobne taka wyuczona zależność od męża, no trudno powiedzieć co, ale coś spowodowało, że Lindsay po raz kolejny uwierzyła nowej fali miłości i zapewnień od swojego oprawcy i jesienią przyjęła go pod swój dach. Oczywiście także tym razem szybko pojawiła się przemoc. Siostra Linzi wspomina, że kiedy wychodziła z jednej z wizyt u siostry, ta przy pożegnaniu wsunęła jej do ręki kartkę, na której napisała w pośpiechu – pomóż mi. Kiedy siostra odczytała prośbę Linzi, od razu udała się do rodziców. Zapytała mamy, co ma robić. Kobiety czuły się przytłoczone tym, co się dzieje. W końcu matka podjęła decyzję, że nie mogą po raz kolejny interweniować, bo w poprzednich takich sytuacjach Mitchell wracał, a kontakty z Linzi i dziećmi się urywały i nie wiedzieli, co się dzieje. Nie chcieli ryzykować, że znów do tego dojdzie. Woleli pozostać w kontakcie i zainterweniować, kiedy faktycznie będzie źle. Oczywiście możemy być zdziwieni taką decyzją rodziny. Niemniej nie możemy zapomnieć, że z pewnością, pomimo że wiedzieli, że w Domolindzi jest przemoc, no to pewnie nie znali pełnej jej skali. Poza tym w tej sytuacji faktycznie trudno jest ocenić komuś z zewnątrz, czy lepiej było zainterweniować i ryzykować kompletny brak kontaktu z córką i wnukami, czy wstrzymać się, by móc ten kontakt mieć. Jak zawsze powtarzam, parafrazując panią Szymborską, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. Moje serce może mi teraz podpowiadać, że rzuciłabym wszystko, by ratować moją bliską osobę, że z pewnością istniał jakiś sposób, aby już nie wróciła ona do życia z oprawcą, ale przecież rzeczywistość nie jest tak prosta i bez przeżycia tego, co przeżyli ci ludzie, nie mamy prawa oceniać ich postępowania. Absolutnie nie wierzę, że ich decyzja wynikała z braku dbałości czy ignorancji albo innych niskich pobudek. Wierzę, że po prostu wydała im się ona najlepszą, jaką mogli podjąć w tamtym czasie. Ostatni raz mama widziała się z Lindsay w połowie grudnia. Podwoziła dziewczynę na pocztę i do prawnika, bo w końcu Lindsay podjęła decyzję o rozwodzie. Choć także wcześniej zaczynała procedurę i jej nie kończyła, to wydawało się, że tym razem faktycznie jest inaczej. Lindsay wydawała się zdecydowana. Cieszyła się nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, które zawsze starała się celebrować, zwłaszcza ze względu na swoje ukochane dzieci. Pożegnały się zapewne jak tysiąc razy wcześniej, może umawiając się na kolejny raz. Nie wiedziały, że tego dnia widzą się po raz ostatni. Po prezenty od dziadków dla dzieci pojawił się sam Mitchell. Rodzice Lindzi trochę się zdziwili, ale musieli uwierzyć mężczyźnie, gdy poinformował ich, że ich córka wyszła spotkać się z przyjaciółmi, nie dała rady do nich podjechać. Zdziwiło ich to też, że córka nie zadzwoniła złożyć życzeń ani na święta, ani na nowy rok. Niestety jednak nie było tak, że nie zdarzało się tak wcześniej, że tracili z nią po prostu kontakt. Tym razem jednak brak kontaktu się przedłużał. Rodzina była zaniepokojona, ale nie miała jeszcze powodów do zawiadamiania policji. Dlatego zgłoszenie o zaginięciu dziewczyny nie złożył nikt z jej bliskich, a pracownik socjalny, który opiekował się. Rodziną Quay. Jak wspomniałam, Mitchell w mediach odgrywał rolę porzuconego, samotnego ojca. Chętnie udzielał wywiadów. Prezentował się jako zraniony mężczyzna, którego żona odeszła w święta, nie oglądając się ani na niego, ani na ich dzieci. Policja z początku uznała sprawę za zaginięcie, ale kiedy zaczęli się jej przyglądać, pojawiało się coraz więcej wątpliwości. Po pierwsze, Lindsay nie zabrała ze sobą ani dokumentów, ani pieniędzy. Śledczy potwierdzili także, że nie stawiła się na umówione wizyty do lekarza, kosmetyczki i prawnika, z którym miała omówić sprawy związane z rozwodem. Wydawało się też, że nie brakuje żadnych jej rzeczy, typu ubrań i innych. Po drugie, każda osoba, która znała Lindsay, podkreślała, że nie odeszłaby zostawiając dzieci, tak jak wspomniałam wcześniej. Po trzecie, zachowanie Michela wydawało się, no mówiąc delikatnie, zastanawiające. Wreszcie po czwarte odkryto, że w połowie grudnia Lindsay była na poczcie dowiadując się o przekaz pieniędzy z zasiłku, których nie otrzymała. Policja postanowiła zbadać ten trop i okazało się, że Mitchell pobierał zasiłek za zaginioną małżonkę, mimo że tylko ona była beneficjentem. Policja zatrzymała Michela jako podejrzanego o zabicie Lindsay i oszustwo. Niestety nie udało mu się postawić zarzutów odnośnie morderstwa z powodu braku dowodów, jednak udało się go oskarżyć o wyłudzenie pieniędzy. W jednym z materiałów telewizyjnych, w którym Michel się pokazywał i udzielał wywiadu, można go zobaczyć podczas wykonywania prac społecznych, na które został skazany za wyłudzenia. Reporterowi powiedział Za to, że muszę to robić i za to, że zostawiła mnie z dziećmi, to jakby się paliła, to bym nawet na nią nie nasikał. Prowadzący sprawę detektyw Subt Sloan był przekonany, że Mitchell ma coś wspólnego z zaginięciem Lindsay, prawdopodobnie z jej morderstwem. Tak samo uważała rodzina Lindsay. Jej ojciec opowiada, jak musiał widywać się regularnie z Mitchem, by zabrać wnuki na ich wizytę u dziadków. Nie wchodził jednak nigdy do domu. Wiedział, że Mitchell zna jego opinię na temat tego, co stało się z Lindsay i bał się, że dojdzie do jakiegoś ataku. Nie chciał zaprzepaścić jakiejkolwiek szansy na to, aby w końcu udało się odnaleźć dowody i skazać Michela. O winie małżonka ofiary przekonanych było także wiele osób śledzących liczne doniesienia prasowe. Niestety jednak brakowało dowodów. Wszyscy trwali, więc w zawieszeniu. No może nie wszyscy. Zastanawiałam się, czy umieścić ten fragment tej historii w odcinku, ale jest to dość fascynujące, także krótko odmaluję ten wątek poboczny. Kiedy jeszcze Lindsay uważana była oficjalnie za osobę zaginioną, pan Joe Power miał sen, w którym Lindsay prosiła go o pomoc. Przekazała informację, że została zabita i okaleczona i pokazała mu kilka miejsc w formie przebłysków, których wcześniej nie widział. Logo marketu, miejsce, na którym było kilka starych traktorów i części do nich, teren oddalony od wesołego miasteczka i teren przy torach kolejowych. Po radzie zaprzyjaźnionej, emerytowanej policjantki postanowił zgłosić swoją wizję policji. Została ona przyjęta jak zapewniał detektyw Sloan w przypadku spraw, w których jest tak mało danych jak w przypadku sprawy Lindsay, także takie doniesienia się analizuje. Jeśli jednak wydają się nie mieć dużego potencjału, no to nie są wtedy badane. Joe czuł się zawiedziony. W końcu ryzykował, że zostanie podejrzany o związek z morderstwem, lecz mimo to no chciał pomóc odnaleźć y, ciało 21-latki. Tym samym czuł się trochę zignorowany przez policję. Sprawa nie dawała mu jednak spokoju. Postanowił zlokalizować miejsca ze snu. Kiedy jeździł po mieście, w którym mieszkała dziewczyna, w końcu skręcił w jedną z ulic. W pewnym momencie, jak twierdzi pan Power, zatrąbił klakson jego samochodu tak sam z siebie. Mężczyzna zatrzymał się zaniepokojony, że coś się dzieje z autem. Kiedy stwierdził, że wszystko jest dobrze, dostrzegł logo ze snu, niedaleko zaś miejsce z traktorami. Potem dowiedział się, że na tej ulicy znajdował się dom Lindsay. To potwierdziło mu, że to tam dziewczyna została zabita. Później zlokalizował miejsce niedaleko Wesołego Miasteczka oraz torów kolejowych. Powiadomił o tym policję i wysnuł teorię, że ciało musiało zostać rozczłonkowane i zakopane w tych dwóch lokalizacjach. Niestety i to zgłoszenie nie zostało ponoć zbadane. Takie były teorie pana Medium i biorąc pod uwagę, że znalazłam na ten temat taki prawdziwy dokument, gdzie były też wywiady z tym detektywem prowadzącym i ojcem Lindsay, no nie mam prawa nie wierzyć, że faktycznie stwierdzono, że informacje te podał policji przed tym, kiedy śledztwo zmieniło charakter z poszukiwań zaginionej osoby na morderstwo i późniejszym rozwojem tego śledztwa. Nie tylko pan Joe prowadził swoje śledztwa. Pewien filmowiec słysząc o sprawie Lindsay i widząc przedziwne zachowanie jej męża, a przede wszystkim jego, mówiąc kolokwialnie, parcie na szkło, postanowił zaproponować mu stworzenie filmu dokumentalnego. Powiedział Mitchellowi, że chce pokazać jego historię, jego życia samotnego ojca, którego wszyscy oskarżają o morderstwo żony. Nie było fabuły ani ustalonej długości trwania nagrań. Mieli dokumentować rozwój wypadków, takie codzienne życie. Filmowiec powiedział w wywiadzie, że liczył, że uda się dzięki temu zdobyć jakieś dodatkowe dane, zeznania, może dowody. I dzięki temu możemy oglądać przedziwny materiał. Link do obydwu dokumentów, o których przed chwilą mówiłam, znajdziecie w źródłach w opisie odcinka. Na nagraniach Mitchell kreuje się na dobrego ojca, który zajmuje się dziećmi. Są kuriozalne sceny malowania ścian na taki kanarkowy, żółty kolor, gdzie z tyłu nie widać, żeby jakiekolwiek meble były zabezpieczone, więc jest to bardzo przekonywujące. Poza tym szereg innych scen takich rodzajowych, wiecie, spacer z dziećmi, zakupy, wspólne zabawy, sprzątanie po tych zabawach oraz przygotowywanie do pierwszej samotnej gwiazdki i rzekomej rocznicy odejścia jego żony. Oczywiście w materiale tym Mitchell bardzo dużo mówi o sobie, o jego trudnościach, o jego doświadczeniach, Jest też tam kilka scen, które wiele nam mówią o Michelu, takie jak przeglądanie kolekcji wycinków prasowych, sprawdzanie materiałów o sprawie Lindsay, oglądanie dokumentów i programów telewizyjnych na ten temat, czytanie także na głos swoich własnych wypowiedzi. Nie znalazłam ewaluacji biegłych psychologów czy psychiatrów, ale w mojej opinii oraz opinii pani doktor, którą znalazłam w jednym z materiałów, która podobnie jak my bazując na dostępnych materiałach dokonuje oceny stanu danej osoby, no Mitchell jest takim klasycznym przykładem osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Omówiłam to zaburzenie we wcześniejszych odcinkach i szerzej w jednym z ciasteczek. U Michela możemy zaobserwować m.in. takie zachowania, które łączymy z tym zaburzeniem. Brak empatii, w tym brak zrozumienia cierpienia rodziców, brak zrozumienia dla potrzeb Lindsay, kiedy był jeszcze w związku, stawianie swoich potrzeb ponad potrzeby innych, reagowanie zdenerwowaniem na krytykę, na wątpienie w przekazywane komunikaty, zachowanie: albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. Jak jesteś przeciwko mnie, to będę próbował Cię poniżyć, aby umocnić swoją pozycję. Skupienie się na sobie, na swoich przeżyciach i ocena rzeczywistości i zdarzeń poprzez pryzmat własnej osoby. Obwinianie wszystkich i wszystkiego za własne niepowiedzenia. Czy brak zrozumienia dla społecznych norm zachowania. No przyznacie, że był z niego prawdziwy cukiereczek. Mitchell w dokumencie mocno szkaluje Lindsay, pozwalając sobie na takie wypowiedzi jak Sądziłem, że w końcu wróci ze względu na dzieci, ale jak widać zupełnie nie obchodzimy ją ani ja, ani one. Także bardzo lekceważąco wypowiada się na temat rodziców Lindsay, ich podejrzeń, ich cierpienia nawet. Osoba cierpiąca na narcystyczne zaburzenia osobowości ma bardzo kruche ego, dlatego buduje ułudę osoby pewnej siebie, idealnej pod każdym względem. Ktoś o takiej strukturze osobowości będzie potrzebować innych jako umocnienie własnego dobrego zdania na swój temat lub w celu kreowania wizerunku, które przyniesie tej osobie podziw. Kiedy ktoś zagraża tej kreacji, staje się wrogiem. Takim wrogiem był dla Michela detektyw Sloan. Dlatego próbował zawstydzić śledczego. Wysłał mu farbę do włosów w kolorze blond, aby skorzystał i poczuł się bardziej pewny siebie, bo pewnie jego nieudane śledztwo zaniża jego samoocenę. Wysyłał też mu regularnie kartki z jakimiś dziwnymi nadrukami. Zgodzicie się, że jest to takie symboliczne splunięcie w twarz, takie jawne znieważenie przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości. Jednak to, co aż bije po oczach w tym materiale filmowym, to to, jak Mitchell kompletnie nie rozumie, jak jego własne zachowanie szkodzi mu najbardziej. To jak bardzo kreowanie siebie w mediach, poczucie, że jest panem sytuacji, go zajmuje i jak bardzo to widać. Bo jak inaczej nazwać kogoś, kto udając rozpaczonego męża... Jednocześnie lekkim tonem przyznaje, że regularnie spotyka się z kobietami, albo opowiada o strachu przed tym, że jeśli potwierdzi się najgorsze, będzie musiał dzieciom powiedzieć, że ich mama została zamordowana, ale przy tym uśmiecha się tak cwaniaczkowato. Lub kogoś, kto na pytanie twórców dokumentu o to czy zabił swoją żonę, po prostu żeby powiedział wprost, czy zabił swoją żonę, odpowiada z jeszcze bardziej obleśnym uśmieszkiem, tak trochę rozwalony na jakiejś kanapie, czy na jakimś fotelu, że nie będzie odpowiadał na to pytanie, bo i tak każdy ma swoją opinię, a jak okaże się prawda, to wtedy zobaczycie. No ja przepraszam, ale to wszystko jest po prostu, no nie, no, no absolutnie nie.
1: Myślałam, że już bardziej się zdenerwować nie mogę, a jednak im dalej e, idziemy z tą historią, im więcej opowiadasz Im bardziej skupiasz się na Michelu, tym bardziej się denerwuję, stresuję, aż się boję, jak się zakończy ta historia. Chociaż no, pewnie już każdy z nas wie, jak się zakończy, a też w sumie tak sobie myślę, że dużo było też takich spraw, gdzie. Osoba, która stała za odebraniem komuś życia. I tutaj akurat mówię o historiach, które dotyczyły właśnie związków. Partner, który miał swoje za uszami, który odebrał życie Swojej ukochanej osobie bardzo często właśnie bierze czynny udział w śledztwie, często bierze udział w wszelkiego rodzaju nagraniach właśnie, wypowiada się w mediach, daje wywiady na lewo i prawo. No i tutaj to jest po prostu szczyt bezczelności moim zdaniem, jeżeli okaże się pod koniec historii, że że rzeczywiście to on miał swój udział w tym, zniknięciu Lindsay no to po prostu szczyt szczytów, naprawdę. I to, jak potraktował detektywa który próbował rozwiązać tą sprawę. Oj, no myślę, że nie jedna osoba by się zdenerwowała, a jak ten detektyw zachował zimną krew, to też jestem pod wrażeniem, chociaż pewnie nie jedno przekleństwo z jego ust padło. Tak też podejrzewam. No ale zamieniam się w słuch, bo jestem ciekawa, jak ta historia potoczy się dalej.
0: Świat wszedł w nowe milenium, a rodzina Lindsay wciąż tkwiła w zawieszeniu. Dręczona wyrzutami sumienia, lękiem o dzieci Lindsay i o to, że jej morderca nigdy nie zostanie ukazany rany, śledczy jednak nie ustawali w działania. Badali każdy trop, każde ciało, które mogło należeć do Lindsay. Rodzina za każdym razem, gdy słyszała informacje o odnalezieniu zwłok, trwała w napięciu czekając, czy to jest właśnie ten moment, w którym w końcu dowiedzą się, co się stało. Choć nie znalazłam informacji, aby ktoś z nich przyznał się do tego, że no, trzymał się tej cienkiej nitki nadziei, że może Mitchell mówi prawdę, że może Lindsay faktycznie odeszła i, i jest gdzieś, i żyje, i że wróci w końcu do nich, no to sądzę, że wielce prawdopodobne jest, że w głębi serca tlił się ten nierealny pomyczek. W czerwcu 2000 roku niedaleko wesołego miasteczka odnaleziono ludzki tors, z mocno posuniętymi zmianami związanymi z rozkładem. Po zbadaniu znaleziska potwierdzono, że jest to część ciała Lindsay. Policja aresztowała Michela. Na początku zatrzymany nie składał żadnych zeznań. Jednak śledczy postanowili zatrzymać także brata i ojca Michela, gdyż w materiale dowodowym znaleźli informację, że 16 grudnia 1998 roku zatrzymany wykonał serię połączeń telefonicznych do obydwu mężczyzn, co absolutnie nie należało do normy w ich kontaktach. Jak wspomniałam, ich kontakt był raczej sporadyczny. Dzień ten, jak znalazłam w źródle, był następnym lub zaledwie kilka dni później, po tym jak Lindsay widziała się ze swoją mamą, i podejrzewa się, że to był ostatni raz, kiedy Lindsay po prostu wyszła z domu. Kiedy policja poinformowała Michela, że zatrzymali też członków jego rodziny, po niemal dwóch dobach mężczyzna w końcu zaczął zeznawać, opowiadając o tej nocy, półtora roku wcześniej, kiedy po raz ostatni stał się oprawcą swej żony. Tym razem jednak nie było odwrotu. Krąg przemocy się dopełnił, a zakończenie było najtragiczniejszym z możliwych, choć niestety nie niezwykłym w takich historiach. Na nagraniu z zeznań słyszymy, że tamtej nocy doszło do kłótni. W pewnym momencie Mitchell przewrócił Lindsay na łóżko, a następnie przez 20 minut zaciskał ręce na jej szyi. Po zamordowaniu żony zostawił ją na łóżku, zamknął drzwi do pokoju i zatkał szparę przy ziemi ręcznikiem, aby nikt nie wyczuł ewentualnych zapachów śmierci. Dalej mówił. Następnego dnia spotkałem się z moim bratem Elliotem. Nie wiedziałem, co mam robić. Zdecydowaliśmy, że musimy pozbyć się zwłok, pociąć je na kawałki i w taki sposób się ich pozbyć. To ja rozczłonkowywałem ciało mojej żony. Mój brat tego nie robił. On tylko trzymał siatki. Trudno powiedzieć, czy to zapewnienie, że brat nie brał udziału w rozczłonkowywaniu zwłok, było po prostu stwierdzeniem faktu, czy może jakimś przybłyskiem człowieczeństwa i próbą chronienia Eliota przed karą za swoją zbrodnię. Wiemy, że Eliot pracował w rzeźni. Czy jednak służył jedynie wsparciem, czy też dokonywał członkowania? Tego nie wie nikt poza zainteresowanymi. Niestety głowę i ręce Mężczyźni wyrzucili do śmieci, przez co nie udało się ich nigdy znaleźć. Tors, jak wspomniałam, znaleziono w okolicy Wesołego Miasteczka, w którym kiedyś pracował morderca. Resztę znaleziono niedaleko torów kolejowych, w okolicy, w której kiedyś mieszkał z Lindsay. Mitchell przed wyruszeniem na wizję lokalną miał tylko jedno zmartwienie pytał się, czy będzie obecna prasa i telewizja. Na miejscu wesoło rozmawiał sobie z policjantami i z uśmiechem opowiadał, gdzie powinni szukać zakopanych przez niego części ciała swojej żony. Na sekundę wracając do pana medium, wszystko to, o czym opowiadał, się sprawdziło. Mówił, że Lindsay została zamordowana w domu, okaleczona i ukryta niedaleko torów kolejowych i wesołego miasteczka. Ponoć po odkryciu ciała Lindsay znów mu się przyśniła i podziękowała za pomoc. No i tak zostawię ten wątek żebyście mogli sobie wyrobić własne zdanie na temat tego, co tutaj opowiedziałam. Wracając do mordercy jego rodziny. Ojciec został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Prokuratura przyjęła taki scenariusz wydarzeń. Mitchell czuł, że Lindsay wymyka się spod jego kontroli. W końcu udało jej się stanąć samej na nogi, kiedy odszedł od niej w kwietniu 1998 roku. Kiedy go znów przyjęła jesienią, coraz częściej mu się sprzeciwiała. Rozpoczęła załatwienie rozwodu. Kiedy więc odkryła, że pieniądze z opieki socjalnej za listopad 1998 roku Mitchell sobie przywłaszczył, zaczęła się z nim kłócić. To musiał być ostatni dowód na to, że Lindsay już nie jest jego lalką, że już nie może zrobić z nią to, co chce. Skoro nie jest z nim, to jest przeciwko niemu. Należy więc ją poniżyć i zniszczyć. W przypływie nerwów zaatakował Lindsay i zaczął ją dusić. Robił to nie tylko tak długo, aż umarła, ale tak długo, aż nie opadła z niego złość. Jak wspomniałam, dwadzieścia długich minut. Poprosił brata o pomoc w pozbyciu się zwłok. Później zaś postanowił zatrzeć ślady po rozczłonkowywaniu ciała żony i posprzątał dokładnie łazienkę. Kiedy nikt nie szukał Lindzi, a później policji nie udało się nic znaleźć, poczuł, że przechudrzył wszystkich. Nabrał pewności siebie, coraz mniej się ukrywał z tym, co zrobił. Może nawet po części chciał, by wszyscy dowiedzieli się, jak jest sprytny, także jako morderca, że wodził wszystkich za nos że wymknął się wymiarowi sprawiedliwości. W styczniu 2001 roku Mitchell Kaj został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po upływie 18 lat. Jego brat za pomoc w pozbyciu się ciała został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Niestety niedługo po tym rodzina Lindsay spotkała kolejna tragedia. Jej niewiele starszy brat, mający wtedy zaledwie 24 lata, noszący imię po swoim ojcu, powiesił się. Pan Peter, czyli ojciec Lindsay, wyznał w wywiadzie. Pamiętał, jak powiedział. Nie ma sensu żyć. Równie dobrze mogę dołączyć do Lindsay. Pan Peter mówi, że dla całej rodziny świadomość tego, co stało się z ich ukochaną siostrą i córką, była i jest wielkim ciosem i ciężarem. Syn nie zdołał się z nim zmierzyć i zupełnie go to przytłoczyło. Jak dalej mówi pan Peter. Winie Michela Kai i jego rodzinę za śmierć syna. Michel Kai próbował już popełnić samobójstwo w więzieniu. Wszystko, na co liczę. To, że znów spróbuje, ale że tym razem mu się uda. Po upływie 18 lat, Mitchell zaczął ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Córka Lindsay, Robin, walczyła z całych sił, bo morderca jej matki nie wyszedł na wolność. Tłumaczy z tego, co znalazłam w jednym źródle, że jeśli mężczyzna uzyska zgodę, zostanie przeniesiony do lżejszego więzienia, następnie do zakładu półotwartego, a później wyjdzie na wolność i będzie poruszał się swobodnie wśród innych ludzi. Póki co zwolnienie warunkowe nie zostało mu udzielone. Ostatnie informacje na ten temat znalazłam z maja bieżącego roku. Mieczel ma aktualnie 47 lat, co za tym idzie, wciąż jest zdolny do wyrządzania krzywdy kolejnym ofiarom. Na szczęście, mężczyzna sam sobie nie pomaga. W więzieniu dopuszcza się aktów przemocy oraz został złapany na zażywaniu nielegalnych substancji. Robin tak skomentowała kolejne oddalenie wniosku o zwolnienie warunkowe swojego ojczyma. Czuję się bezpieczniej, wiedząc, że nie wyjdzie, i sądzę, że to ta odrobina sprawiedliwości dla mojej mamy. Choć nic, co się wydarzy, nie odda sprawiedliwości całkowicie. Nie ma wiele, co mogłabym dodać poza tym, że jesteśmy zadowoleni i możemy się na chwilę zrelaksować, nie zadręczać się nią myśleniem na ten temat. Nie znalazłam informacji, jak rodzą sobie dzieci Lindsay, jak układa się ich życie. Choć mówiąc szczerze, mocno nie szukałam. Ich wczesne dzieciństwo zostało naznaczone całym szeregiem traum, z którymi z pewnością musieli i możliwe, że nadal muszą się mierzyć. Sądzę więc, że lepiej po prostu zostawić ich w spokoju i nie szukać dodatkowych informacji na ich temat. Mam jednak nadzieję, że zarówno oni, jak i rodzice i rodzeństwo dziewczyny w końcu odnajdą spokój i pogodzą się z tym, co się wydarzyło.
1: Trochę na tę sprawiedliwość musieli poczekać, bo Lindsay była zaginioną, a okazało się, że ona tego dnia, gdy zaginęła, to straciła życie. Szkoda, że ten kontakt rodziny i był taki utrudniony i taki nieregularny, bo być może, nie wiem, gdyby wcześniej zaczęto poszukiwania, może to by coś zmieniło, a może nic by nie zmieniło. Nie wiadomo, w każdym razie dobrze, że ta historia w końcu zamknęła ten krąg, że znaleziono winnych, I że rodzina mogła zamknąć rozdział, bo są przecież sprawy, o których tutaj też wspominamy, gdzie te historie nigdy nie mają końca i rodzina do końca właśnie nie wie, co wydarzyło się z bliską im osobą. A w tym przypadku wiadomo i być może osoba, która jest za to odpowiedzialna, spędzi swoje życie za kratkami i wtedy jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że nikogo więcej na wolności nie skrzywdzi żadnej innej kobiety, dziewczyny. I powiem szczerze, że jestem nawet pod wrażeniem tego poziomu bezczelności Michela, ponieważ no, mimo tego, że wiedział, co zrobił, zachowywał się w taki, a nie inny sposób, gdzie, nie wiem, wydaje mi się, że po Po prostu jego poziom empatii był na jakimś takim bardzo niskim poziomie, że był w stanie tak oczerniać swoją ofiarę i i, i mówić, że ona jest okropna, bo ona od niego odeszła, on jest taki biedny, bo został sam z dziećmi i teraz on się opiekuje tymi dziećmi i ona sobie pewnie gdzieś tam żyje i korzysta z życia i i w ogóle ma się super. Więc sam fakt, że, że w ogóle był w stanie coś takiego przed kamerami powtarzać wielokrotnie, bo tych wywiadów na pewno było dużo, skoro był taką łaknącą uwagi osobą, więc no, jestem pod wrażeniem jego bezczelności, po prostu co on miał w głowie, to tego chyba nigdy nie zrozumiem.
0: No ta sprawa tak, no bo te sprawy True crime mają często jakąś tam nazwę, no to ta sprawa często nazywana jest właśnie sprawą uśmiechniętego mordercy. Właśnie przez te jego wywiady później. Bo nawet jeżeli, bo chyba tam nie ma tłumaczenia nawet tego automatycznego na polski, a nawet jeżeli no, nie czujecie się komfortowo z oglądaniem dokumentów więc angielskim, to naprawdę zachęcam, żeby chociaż kawałek obejrzeć, żeby zobaczyć jego zachowanie, bo to jest naprawdę kuriozalne. Nawet jeżeli byśmy nie wiedzieli, że to jest morderca, to coś by nam tam nie grało, bo to nie jest normalne zachowanie. Ja nie mówię, że małżonek, który jest zostawiony, ma do końca życia się biczować i i płakać i patrzeć w okno, to, to też nie o to chodzi, ale no Jego zachowanie absolutnie nie przystaje do tego, co próbuje kreować narracją, którą stworzył. Jest po prostu z daleka widać, że tam coś jest bardzo, bardzo nie tak. No i tak jak wspomniałam, no te jego wypowiedzi są naprawdę na no przerażającym poziomie, bo to jest trudno nawet powiedzieć. One są głupie, one są bezczelne. Tru- naprawdę powiem szczerze, że oglądanie tych dokumentów i, i tych jego wypowiedzi, słuchanie i te właśnie scenki rodzajowe, jak on tam z dziećmi na spacer idzie i w ogóle, no to po prostu to wszystko... Tak jak Natalia mówiła, że to strasznie sprawia, że się człowiek zaczyna denerwować. Także cieszę się, że udało się znaleźć jakieś dowody, że udało się skazać go za to, co zrobił. No i mam nadzieję, że faktycznie działania rodziny spowodują, że no nie wyjdzie na wolność bez prawdziwej Resocjalizacja. Umówmy się, że no w Wielkiej Brytanii z tą resocjalizacją jest mniej więcej tak jak u nas, więc jest o nią trudno, zwłaszcza u osób tak mocno zaburzonych jak Mitchell i takich, co się dopuści i takich zbrodni jak on. Także tutaj faktycznie on może stwarzać nadal dość duże niebezpieczeństwo, a tak jak wspomniałam, to jest jeszcze bardzo młody człowiek, no 47 lat, no to w kwiecie wieku bym powiedziała, więc faktycznie stanowi takie realne zagrożenie dla innych. Także nie wiem, jak to się dalej potoczy. Tak jak wspomniałam, ostatnie doniesienie odrzucą Wniosku o zwolnienie warunkowe było z maja tego roku, także chyba co rok może się o to ubiegać. To też swoją drogą musi być bardzo trudne dla rodziny Lindsay. Możemy mieć tylko nadzieję, że faktycznie no, sam sobie nie pomaga, rodzina działa i no, zostanie w tym więzieniu tak długo, jak będzie trzeba. No, Niewątpliwie jest to bardzo poruszająca sprawa i mam nadzieję, że dobrze odwołuję się do tego tematu, który tutaj przywołałam, czyli tych 16 dni, czyli o tej rozmowie na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i że może dawam troszeczkę tak do zastanowienia się nad tym, jakie mogą być całe te mechanizmy, które mogą zachodzić w tego typu związkach i te wszystkie rzeczy, z którymi musi się mierzyć ofiara, która znajdzie się w takiej relacji. Mam nadzieję, że żadne z Was nigdy nie będzie musiało się z takim czymś mierzyć, nigdy nie znajdzie się w takiej sytuacji, bo są to naprawdę duże, duże traumy, tragedie i to się ciągnie najczęściej latami. I tak naprawdę na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Na koniec mamy jeszcze ogłoszenie. Z uwagi na wiele dodatkowych zadań, które pojawiły się w naszych życiach oraz dość intensywny czas końca roku, w miesiącu grudniu i styczniu odcinki będą ukazywać się co dwa tygodnie. W miesiącu lutym planujemy wrócić do cotygodniowego harmonogramu, Mamy nadzieję, że będziecie nadal z nami i zrozumiecie wprowadzoną zmianę. Po prostu uważamy, że tak jest bardziej fair dla Was, ponieważ te odcinki faktycznie zdarzało się, że miały jakieś tam opóźnienie. Chcemy też, żeby te odcinki miały taką, a nie inną jakość, taką, do której przywykliście. Dlatego postanowiłyśmy, że w tych takich trudnych miesiącach, gdzie jest dużo różnych rzeczy, zresztą w Waszym życiu na pewno też, zawodowym i prywatnym, rodzinnym, że w tym czasie po prostu troszeczkę Zmniejszymy ilość odcinków, żeby zachować poziom i żebyście po prostu wiedzieli, jak to wygląda, żebyście się nie dowiadywali na ostatnią chwilę, że jakieś tam opóźnienie się pojawi. Także mamy nadzieję, że zrozumiecie naszą decyzję, no i nadal będziecie z nami, bo bardzo cenimy sobie wasze wsparcie.
1: Na pewno nie znikniemy, będziemy cały czas prowadzić nasz podcast, wyszukiwać dla Was nowe sprawy z Polski i zagranicy. Na pewno nie zostawimy Was i mam nadzieję, że Wy nas nie zostawicie i wciąż będziecie czekać na nasze odcinki i nas słuchać. Zresztą też teraz na Spotify pojawiły się takie top-topy, czyli Wasze ulubione podcasty, ulubione piosenki itd., tak jak zawsze jest takie podsumowanie pod koniec roku. No i bardzo nam miło, bo wielu z Was podzieliło się tymi swoimi topami trukremowych podcastów, ale zresztą podcastów nie tylko truk No i znalazłyśmy się na waszych listach i jest nam z tego powodu bardzo, bardzo miło. Także bardzo dziękujemy za to, że z nami jesteście. No i mam nadzieję, że razem spędzimy też ten kolejny rok, który jest przed nami, mimo że grudzień i styczeń może będzie bardziej okrojony, bo tak jak Ola powiedziała, wciąż chcemy tą jakość zachować. Na tym nam bardzo zależy, zależy nam na tym, żeby mieć właśnie czas na przygotowanie każdego odcinka. Bardzo dziękujemy wam za uwaga. No i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Do usłyszenia.